0: Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbscombr português.
1: Olá, estes são os destaques do noticiário da SBS em português desta sexta-feira, 29 de dezembro de 2023. O noticiário em português agora é produzido às segundas, quartas e sextas-feiras. Com vocês hoje, Fernando Vives.
2: SBS. O SBS, SBS, o SBS, SBS Radio.
1: Tempestades e inundações no sudeste de Queensland mataram sete pessoas desde o Natal, mas os habitantes da região foram agora alertados para se prepararem para uma onda de calor. Mais de 120 mil residências e empresas perderam a energia durante chuvas, relâmpagos e ventos extremos. O ministro de energia de Queensland, Mick de disse que 63% dos clientes sem energia desde as tempestades de segunda a terça-feira, sem precedentes nas palavras dele, tiveram seus serviços restaurados. breni disse que as empresas de energia estão seguindo o plano de restauração do estado.
2: Uh, what que outlines
1: is that by the evening of the 30th of December that we aim to have 80% of households and businesses across the affected region have power resupplied. Uh that by the end of New Year's Eve, so by the end of the 31st of December this year, uh, we aim to have 90% of power re supplied. Enquanto isso, o Ministro Federal de Gestão de Desastres e Emergências, Murray Watt, disse que os residentes deveriam estar atentos aos avisos sobre a onda de calor.
2: A véspera
1: de Ano Novo pode ser chuvosa em partes do leste da Austrália, com previsão de tempo mais severo para o fim de semana. O Escritório de Meteorologia afirma que chuvas generalizadas e talvez tempestades devem retornar a Nova Gales do Sul e Queensland a partir de hoje. O nordeste de Nova Gales do Sul terá o maior índice de chuvas, com tempestades isoladas e possivelmente severas na véspera do ano novo. Estão previstas chuvas dispersas para o restante da costa, com possibilidade de tempestades. Queensland também deverá ser atingido por chuvas, com tempestades previstas em grande parte do estado, exceto no extremo sudoeste. Um adolescente de 15 anos morreu após um ataque de tubarão em York Peninsula, na Austrália do Sul, na quinta-feira. Equipes de ambulâncias correram para a praia de difícil acesso, localizada no sopé de uma grande falésia. O ataque ocorre após uma série de mordidas graves de tubarão nos últimos meses no estado, e a terceira que resultou em morte. Neste ano, também morreram um homem de 55 anos em Granite's Beach e outro de 46 em Walker's Rock Beach, cerca de 365 quilômetros a oeste de Adelaide. Mais de três quartos da população mundial já possuem telefone celular. Quem conta é Eleutério Guevane, da ONU News, de Nova York.
2: Em nível global, 78% da população, com 10 anos ou mais, possui um celular em 2023. 11% a mais do que o percentual de indivíduos que usam a internet. Dados divulgados pela União Internacional das Telecomunicações revelam que essa diferença diminui em todas as regiões, já que o crescimento no uso da internet superou de forma significativa o aumento da posse de celulares nos últimos três anos. Nas Américas, comunidades dos Estados Independentes e na Europa, onde o acesso à internet excede 80% em média, a taxa de posse de celulares é menor em menos de 5% em comparação ao uso da rede. Entre os países lusófonos, Portugal está acima da média global de conectividade, com 79,2%, juntamente com o Brasil, com 78,2%. A seguir estão Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e, por fim, Angola e Guiné-Bissau. A lacuna de paridade de género na posse de celulares é comparável à da utilização da internet. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavano.
1: Em Portugal, os trabalhadores do grupo Global Media não vão receber o salário de dezembro. A dona do Jornal de Notícias, do Diário de Notícias, do Jogo e da TSF alega que a situação financeira do grupo é extremamente grave e não sabe quando terá condições para pagar os ordenados deste mês. A situação do conglomerado de imprensa português deixou o governo do país perplexo. Quem conta é João Couraceiro, da Antena 1.
0: O governo diz que era obrigação do novo fundo que detém a Global Média saber as contas do grupo em que decidiu investir e sublinha que a compra das ações da agência Lusa era um negócio estratégico que não podia ser visto pelo novo acionista como uma solução para problemas financeiros imediatos. Em comunicado, o governo diz estar perplexo com a mudança de posição assumida pela administração da Global Média de promessas de investimento no jornalismo ao não pagamento dos salários deste mês, um cenário que faz com que seja difícil acreditar na administração que alega desconhecer as contas. O governo diz que a global média tem de assegurar os pagamentos dos salários e pode, no limite, iniciar o processo para ativar o fundo de garantia social. Ele é acionado em situações de insolvência ou de grandes dificuldades económicas. O governo afirma estar preocupado com o um ambiente de instabilidade que traz riscos sérios para a democracia e enviou uma carta à entidade reguladora para a comunicação social com o objetivo de perceber as consequências da crise no grupo para o pluralismo da informação
1: no Brasil, o presidente Lula sancionou a nova lei dos agrotóxicos com 14 vetos. A lei foi aprovada no Senado em setembro. Para um especialista, o veto presidencial retirou trechos problemáticos, mas outros ainda permanecem. Quem conta é o repórter Nelson Lim, da Rádio Nacional de São Paulo.
3: A nova lei dos agrotóxicos, aprovada no Senado Federal no fim de novembro, foi sancionada com 14 vetos pelo presidente Lula. Foram vetados trechos que colocavam como atribuição exclusiva do Ministério da Agricultura a análise dos agrotóxicos, mantendo o modelo regulatório tripartite, com a saúde, meio ambiente e a agricultura deliberando sobre o controle e registro de agrotóxicos. Outro trecho vetado foi um artigo que permitiria reaproveitamento de embalagens de agrotóxicos, o que poderia causar desinformação informação aos consumidores. Para Jaqueline Pivato da campanha contra os agrotóxicos, apesar de terem sido retirados trechos problemáticos da lei, ainda permanecem alguns itens preocupantes do texto aprovado no Senado. É a coordenação do Ministério da Agricultura sobre todos esse processo deixando a Anvisa e o Ibama com papel secundário na regulação de agrotóxicos no Brasil, exceto nos casos de reavaliação e alteração. A retirada dos critérios proibitivos, câncer, mutagene, desregulação hormonal, má formação fetal, por padrões internacionais sobre os quais o país não tem controle, a produção de agrotóxicos sem registro voltado para exportação, que é o artigo 17. Jaqueline adiantou que a campanha vai entrar com ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar a lei. Já Elisabeta Elisabetta presidente presidenta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, considera necessário mudar o paradigma na produção de alimentos, usando menos agrotóxico. Ela é uma necessidade hoje
0: mais do que urgente. Nós não temos mais como adiar a uma transição né, para modelos que sejam resilientes, que sejam baseados na agroecologia para que a gente garanta não apenas alimentos saudáveis, alimentos seguros para todas nós, né? para todos nós é, no Brasil, mas também padrões relacionados à
3: exportação. Procurada a assessoria da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que apoiou o projeto de lei, afirmou que a equipe técnica está em férias coletivas e, por isso, não mandou um posicionamento. Mesmo com a sanção, cabe agora ao Congresso analisar os vetos presidenciais, o que deve ocorrer no ano que vem. Com produção de Beatriz Evaristo, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no
0: Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.